0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Was wir schon mal sagen können, ist, heute wird es wenig um All Things Hockey gehen, weil wir heute vor allem über die Adler reden werden. Wir ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Ja, guten Tag Sven, Hi.
1: Ja, Phil, lang nicht mehr gesehen. Ähm, ich bin Sven und wie ihr hört, leicht erkältet. Also ich esse meinen Kindern heute ihre Halstabletten weg. Die sind nicht da, insofern ist das erlaubt. Und wenn da mal so ein kleines Pusten zu hören ist, bitte ich um Nachsicht. Ähm, vorweg gleich noch die Infos für die Social-Kanäle. Ähm, nicht mehr Twitter, Mastodon, ähm, Eiszeitfm at Podcasts. Social, dort kann man folgen, haben jetzt schon einige getan nach der letzten Sendung. Ihr könnt uns auf Facebook und Insta folgen, da mal Nachrichten bekommen. Wer uns unterstützen mag, kann das gerne auf steady.de/slash Eiszeitfm tun, da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben da auch so eine kleine Gruppe für unsere Unterstützer eingerichtet und die bekommen dann auch. Nach jedem, ja, wenn wir ein Interview geführt haben, Extras. Ähm, wie gestern, Phil, fangen wir doch mal damit an. Wir haben Mannheim verliert 2 zu 5 gegen Köln und wir sprechen danach mit Dennis Reul. Und ähm, mein Eindruck und ich glaube auch deiner war, dem geht es richtig an die Nieren momentan, die Situation.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, auch jetzt beim Nachdreher für den Mannheimer Morgen habe ich ihn auch in die Überschrift genommen mhm. als Zitat. Äh, von wegen, ich nehme das persönlich. Jetzt ähm, hat er uns so gegenüber ja auch gesagt, äh, als Kapitän nimmt er das persönlich, was äh, die, die Schwächephase, ich, ich bezeichne sie immer so, ich zitiere mal die Artline in dem Fall, den die, Mann, die die Mannheimer gerade durchlaufen. Ähm, ja, er war schon deutlich geknickt. Ähm, jetzt nicht resigniert, aber geknickt. Ihm, ihm, geht es, ihm geht es schon an die Nieren, klar.
1: Also für mich war so der Eindruck, da ist einer richtig. Ja, also richtig persönlich getroffen von dem, was da gerade passiert. Also das mal vorweg, weil ja immer dann kommt, den ist es egal und die laufen nur Pirouetten. Und wir haben uns ja hier ein bisschen zur Ausgewogenheit verpflichtet und dann, dann gehört das für mich ähm, sehr, sehr dazu. Was ich aber auch sagen muss und ähm, das ist, glaube ich, heute dann schon das Thema, was wir haben, es gibt so Phasen, beziehungsweise ich kann an den Nachrichten, die wir als Eiszeit FM oder die ich privat bekomme und den Gesprächsbedarf, der so unter den Anhängern herrscht, sehr, sehr gut ablesen. Wie soll ich sagen, wie hoch gerade die, die Amplitude ist, wie hoch gerade die Wellenausschläge da draußen sind. Und wenn ich das zum Maßstab nehme, was da gestern Abend bei mir eingetroffen ist an Nachrichten, dann ähm, sind wir kurz vor kurz vorm Bruch der Deiche. Ähm, wie siehst du das mit Blick aufs gestrige Spiel, mit Blick auf Sonntag, aber auch sozusagen mit Blick auf das, was so in der Fankurve dann gestern los war?
0: Boah, ganz schön viele Fragen auf einmal. Ja, du, ähm, dafür sind wir da. Wir okay. haben ja Zeit
1: uns, wir müssen uns ja nicht hier, wir sind ja nicht bei so einem Podcast wie von so einer komischen Mannheimer Sendung, wo man so ein sehr enges Zeitfenster hat. Wir können ja sehr lang elaborieren hier.
0: Ähm, dem... Ja, die Aufregung, also Fakt ist, das haben wir in den vergangenen Podcasts schon besprochen, die Adler spielen diese Saison nicht spektakulär. leer Die Adler bieten natürlich durch ihre Spielweise ein bisschen äh, oder ja bieten Angriffsfläche, machen sich angreifbar. Die Adler konnten sich bisher immer auf eine gute Defensive verlassen. Äh, das konnten sie jetzt in den vergangenen acht Tagen nicht. In den vergangenen acht Tagen spreche ich jetzt von dem Zeitraum, als sie am vergangenen Dienstag gegen Iserlohn zu Hause gespielt haben, das, das 0 zu 3 verloren haben und bis jetzt gestern, wir nehmen ja Mittwochs auf, also bis gegen Köln. Und da haben sie alles andere als eine sattelfeste Defensive gezeigt, haben jetzt zwischendurch auch Corbinian Holzer und McDonovan angeschlagen, verloren. Von daher... Wie ordne ich das ein? Ja, es ist natürlich es ist momentan totale Krisenstimmung. Die Adler sprechen, ich habe es schon gesagt, von einer, von einer schwierigen Phase. Du hast so ein, ein paar Baustellen natürlich äh, in der Mannschaft, sprich zu äh, denen kommen
1: wir noch, glaube ich, sehr ausführlich. Viele auswürdig. Verletzte
0: etc. viele außer Form, viele, die halt wieder zurückkommen nach einer langen Verletzung deshalb außer Form sind. Hast natürlich auch ein bisschen eine Problematik mit äh, mit den Fans, das, äh das das ja, geht schon über diese Saison hinaus. Äh, da fühlen sich beide Seiten irgendwie gefühlt, so wird es mir herangetragen, zu wenig gewertschätzt. Äh, in, in Straubing beim Sieg nach Verlängerung. Ähm, ja, da gab es auch Pfiffe gegen die Mannschaft, als Dennis Reul, als es vereinzelt zu Pübeleien kam, die Mannschaft geschnappt hat und sie vom Eis geholt hat. Ähm, ja, und jetzt haben gestern äh, ab zehn Minuten vor dem Ende ungefähr war es Roundabout, äh, die Ultras auch den Block in der Nordwestkurve verlassen, sind da gegangen. Also es sind viele kleine Baustellen, die sich momentan äh, ja, da auftun und ein äh, bisschen zu dieser Gesamtgemengenlage beitragen.
1: Ja, ähm, wo ich dann also sozusagen, was die Fans angeht, ähm, möchte, ich ein Gegen, möchte ich ein Gegenbeispiel bringen tatsächlich. Also ähm, ich war ja Sonntag in Frankfurt und war da im Blog. Grüße an alle, die mich angequatscht, angesprochen haben. Nicht angequatscht, sorry, es war negativ gemeint. So ist es überhaupt nicht gemeint. Habe mich total gefreut ähm, und gefragt haben, wann wir wieder aufnehmen. Es waren einige. Ähm, es war tatsächlich, eine, wir waren ganz früh drin, ähm, es war eine extrem optimistische, positive Stimmung da, das Team wurde schon gefeiert, schon vom Warm-up, als es noch in der Kabine war, du hattest das Gesp Gefühl, Heimspiel in Frankfurt, ähm, der Block war, also wie soll ich sagen, wer den Frankfurter Block kennt, da kannst du dich ja nicht drin bewegen, umfallen kannst du auch nicht. Ähm, und da war ein unglaublicher, positiver Druck im Kessel. Und auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und so eine erwartungsfrohe Haltung. Und dann kommt die Mannschaft gut raus, die ersten acht Minuten. Die Ach, in acht Minuten macht dann das 1-0 und dann hast du das Gefühl, jetzt explodiert alles und du erzählst gerade so zu denen um dich rum oder redest mit denen und sagst, total verdiente Führung. Dann macht Frankfurt 1-1. Und dann ist so viel weg, so viel weg danach, was was du dir überhaupt nicht erklären kannst, ähm, dass so der erste erste kleine Stupser ausreicht. Ähm, ich meine, das Team kam zurück, kam aus dem Spiel am Freitag davor gegen Bremerhaven. Was du spät noch gedreht hast, um es jetzt mal positiv zu formulieren, die Art und Weise, wie dieses Spiel lief, ist nochmal ein anderes Thema. Aber so vom Erlebnis her, du machst relativ späten Ausgleich durch Markus Eisenschmied gewinnst dann das Spiel und kommst nach Frankfurt und kommst raus und dieser Block da oben bricht aus allen Nähten und die Lautstärke war echt ohrenbetäubend. Also ich habe Werte auf meiner Uhr gesehen, die mich gewarnt hat, dass es zu laut um mich rum ist, die habe ich bei Konzerten nicht. Und, und schaffst es trotzdem psychologisch nicht ähm, so viel so ein Schlagwort mittlerweile in der Selbstoptimierung, diese Resilienz diese Widerstandskraft aufzubauen, um mit zu einem Rückschlag umzugehen. Und das fand ich am Sonntag schon erschütternd. Und was dann halt dieses Erschüttern da war, klar, du hast dann irgendwann das letzte Drittel dominiert und so, aber so tore Chancen. Also da war ja, da war ja fast nichts da. Und dass die Spieler dahin gehen, wo es wehtut und so, siehst du irgendwie auch nicht. Und es war insgesamt dann, also vorher war da ganz viel Positives da. Und auch Hoffnung in die Mannschaft. Also es war wirklich atemberaubend, was da abging. Und das wurde durch das Spiel immer, immer weniger. Und wenn du dich dann in den Drittelpausen unterhalten hast, erzählen dir Leute, hey, weißt du, ich habe ja keine Ahnung vom Eishockey, ich sehe nur viele Spiele. Und dann denkst du so, naja, wenn du viele Spiele siehst, dann wirst du was davon verstehen. Und dann kommt der Satz, für mich ist es momentan keine Mannschaft, sondern das sind irgendwie so 20 Einzelspieler, die da übers Eis laufen, wo du, wo du nicht siehst, wie die als Mannschaft harmonieren und fungieren. Und dann denkst du so, für keine Ahnung ist das eine ziemlich treffende Beschreibung dessen, was hier stattfindet. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Also es geht gar nicht darum, wie immer, alles zu gewinnen. Aber hey, dass, dass du siehst, dass eine Mannschaft auf dem Eis ist, dass du siehst, dass eine Mannschaft da ist, die das auch gutiert, was da draußen stattfindet. Und ähm, ich habe gestern wieder gelernt, ähm, dass es die leidenschaftlichsten Fans der Liga sind. Zitat Bill Stewart in der PK. Ähm, aber dass da zumindest so ein bisschen was auch zurückgegeben wird dann. Und das war am Sonntag zum Beispiel überhaupt nicht da. Und über gestern brauchen wir da an der Stelle auch nicht reden.
0: Zurückgegeben im Sinne von äh, Auftritte auf dem Eis, meinst du? Auftritte auf dem Eis, ja. Ja, ja, ähm, ja, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass du in dieser Saison wenig Highlightspiele hattest. Ne? Also zu Hause in der SAP-Arena fallen mir jetzt spontan das erste Derby gegen Frankfurt ein, mhm. äh, das du sehr dominant äh, 5-1 geworden hast. Wir haben ja danach auch direkt aufgenommen. Ja. Ähm, dann, und jetzt in jüngerer Vergangenheit ähm, der 5-1-Erfolg dann gegen, gegen München die dann hätten den Auswärtsrekord aufstellen können, die Münchner, wenn sie in Mannheim gewonnen hätten, das hat Mannheim verhindert, auch dank äh, Dreier-Tore waren es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in, in Überzahl. ja Aber aber dann wird es auch schon relativ überschaubar, was highlight Spiele angeht, was hier dieses vielleicht vom Eis zurück auf die Ränge angeht. Es waren ja, also, klar, hier, mich sprechen ja auch die, der eine oder andere Fan, der dann auch im Vorfeld sagt, ah, das wird jetzt wieder ein knappes Spiel, das wird ein Torunterschiedsspiel oder so. Ähm, von daher, klar, auch nachvollziehbar äh, sind das jetzt aber anders. Äh, andere Vereine würden wahrscheinlich jetzt die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, und, äh, ja, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so heißt, und sagen, äh, die Probleme hätten wir gern, die ihr habt, auf dem dritten Tabellenplatz, kann ich auch äh, nachvollziehen. Ähm, ich habe äh, die Probleme sowieso nicht, aber äh, es ist natürlich ein Trend zu erkennen. Also du, du lieferst nicht so ab, wie du es wahrscheinlich gewohnt warst in den vergangenen Jahren äh, als Mannheim-Zuschauer, als Mannheim-Fan natürlich, als Allesfahrer. Ähm, und es ist ein Trend, der sich abzeichnet in den, in den vergangenen Wochen, der sich so ein bisschen die Saison über halt auch angekündigt hat, weil du nie mit dieser ganz großen ja, Dominanz, Selbstverständnis gespielt hast, von äh, hier, äh, wir finden auf jeden Fall einen Weg zu gewinnen und ähm, das machen wir auch notfalls deutlich. Ähm, das, das hast du die Saison halt noch nicht so gesehen, wie du es vielleicht die vergangenen Jahre gewohnt warst. Mehr oder weniger natürlich Ausnahmen bestätigen, da auch immer die Regel.
1: Ja, aber dann, aber das Thema Anspruch, wie soll ich sagen, ähm, du hast, wenn ich mir ähm, die Adler. Punkte anschaue jetzt nach 51 Spielen, dann ist dein Vorsprung auf den 11. Schwenningen genauso groß und Schwenningen hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Die spielen ja heute Abend in Straubing wie dein Rückstand auf München. Das heißt, du bist in der Mitte zwischen Schwenningen und München. Also, ähm, man muss sich schon nochmal klar machen, auch über was für einen Abstand wir da. Also, klar, München wird vielleicht eine Rekordsaison spielen, wir wissen es noch nicht, aber die holen momentan 2, über 2 Punkte pro Spiel. Aber es ist ja nun schon so, ähm, ich habe dir auch heute Mittag eine Tabelle geschickt, äh, die letzten 20 Spiele bis der, äh, was war es, 10. und die letzten 10 bis der 11. Das ist ja jenseits, jenseits aller Vorstellungskraft und wir reden ja auch drüber. Ähm, ich bekam die Tage eine Mail der Kölner Haie. Hier, wir starten den Dauerkartenvorverkauf für die kommende Saison. Das kommt ja jetzt auch irgendwann vor den Playoffs, dass dann wieder diese Flyer ausliegen, dass den Leuten gesagt wird, hey, ähm, Adler, emotional super Erlebnis und total toll und 26 Heimspiele in den Playoffs und wir spielen den Titel mit und Eishockey Stadt Mannheim und YBIA. Und dass es dann wieder darum geht, verlängern die Leute ihre Karte und ähm, die Gespräche, die ich so, also die sozusagen mit mir geführt worden, oder die ich so führe, ich habe noch nie so viele Leute gehört, die zu mir gesagt haben: Du, ich weiß es nicht, weil wir müssen uns auch nochmal vergegenwärtigen die Leute haben letztes Jahr auch eine scheiß Hauptrunde gesehen über weite Strecken. Diese Saison wurde ja dann ein Stück weit geheilt durch diese Serien gegen Straubing und gegen Berlin. Aber die Hauptrunde letztes Jahr war ja über weite Strecken davon geprägt, dass ein Team seinem Coach nicht mehr gefolgt ist. Und ähm, dass da sozusagen im Innenverhältnis sehr, sehr viel kaputt war. Und dass man das dementsprechend als Resultat auf dem Eis sah. Das heißt, du hast jetzt Zwei Jahre, wo du den Leuten erzählst, aber nächstes Jahr wird alles besser. Und trotzdem von den Leuten sozusagen die, die vollen Dauerkartenpreise nimmst. Dazu äh, mit all den gestiegenen Preisen, die es drumherum noch gibt, im Catering und so. Wir wissen alle, dass die Kosten gestiegen sind. Aber ich glaube, dass es das ein handfestes Problem ist, oder ein handfestes Thema ist, was hier gerade stattfindet. Und ähm, das ist nichts, was man irgendwie mit Emotionalität oder sonst was draußen von der Seite wischen kann, sondern ich glaube, dass die Organisation sich hier, und wir kommen noch dazu, was sozusagen mein, mein ähm, Denken ist, also sich hier aufgrund falscher Entscheidungen, welche das sind, da kommen wir noch hin, ähm, sozusagen dieses Problem gebaut hat oder hier so sich so richtig das Problem gebaut hat. Mir ist auch nicht bewusst oder nicht klar, ob bei allen in der Organisation angekommen ist, was für was für Themen da draußen herrschen. Also klar, mit gestern weiß es jetzt jeder, aber ähm, wir reden ja schon länger über eine gewisse Negativität im Umfeld und haben es versucht, also auch einzuordnen und ja klar zu machen und immer mal wieder ähm, so guckt mal ausgewogen drauf also Kritik wo sie berechtigt ist aber so wenn, sie, wenn du wenn du in Ingolstadt gewinnst ist es vielleicht nicht nichts coolste dem Team zu sagen dass es doch eigentlich total unter den Erwartungen performt weil es ist auch kein kein so schlechte Mannschaft aber ähm, was mich zum Beispiel komplett wundert ist dieses diese Unsichtbarkeit die Daniel Hopp in den letzten Monaten hat wo ist der? Wo ist der in der Öffentlichkeit momentan? Wo ist der mal zu greifen zu einem TV-Interview? Wo findet das statt? Und ich denke, wir würden es mitkriegen, wenn er was sagt. Aber ja, diese aber Organisation muss, ist momentan so. Ich finde, es ist aber seit Wochen geboten. Also es ist seit Wochen aber geboten, warum? dass man... Weil, weil du doch weil weil wir weil, es aus
0: der Vergangenheit gewohnt sind dass sich Daniel hopp zu sportlichen Sachen äußert nein nicht na? zu
1: sportlichen Sachen aber es geht darum dass, dass die Erwartungshaltung an Organisation und ihren Chef ist der ähm, Entscheidungen trifft immer dass er ja dann sozusagen als letzter treffen muss ähm, dass, dass sowas auch dann mal nach außen vertreten wird oder dass man mal wieder präsent ist oder Gesicht zeigt. Das gehört für mich absolut dazu als Hauptgesellschafter und nicht nur als Hauptgesellschafter. Die sehe ich ja öfter irgendwo, aber auch, vor allem auch als Geschäftsführer. Also es ist ja für mich, ähm, wie soll ich sagen, was sich da draußen zusammenbraut, ist ja jetzt nicht erst seit, seit gestern da. Und diese, dass, dass du nicht das Gefühl hast, dass es das, ja dazu dazu führt, dass man glaubt, aktiv werden zu müssen, mehr kommunizieren zu müssen, mehr tun zu müssen nach außen, das finde ich schon erschreckend und finde ich, ich gibt kein gutes Bild ab, aus meiner Sicht.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen das Problem, was in den vergangenen Jahren aufgekommen ist, dass sich halt Daniel Hopp immer zu allem geäußert hat, dass ich da, ja, das Gesicht natürlich war. Ich finde es jetzt gar nicht so ganz unsympathisch, wenn sich der Gesellschaft da eines Vereins nicht äußert, aber natürlich hat Daniel auch eine besondere ja. Beziehung. Also, das dazu. ist was anderes als ah, und. ein
1: Gotthard in äh, Köln oder so, bei dem ist man ja froh, wenn er sich nicht äußert, bei dem, was er so an Medien finanziert, aber er ist ja auch geschäft, also er ist ja sozusagen auch der, der am letzten die Entscheidungen trifft und hm. zu merken, da draußen passiert was und dem und da kommunikativ öffentlich zu werden und auch sozusagen dem Team klar zu machen, was was das bedeutet und das auch ähm, anders nach außen zu vertreten, Also es momentan ist. Mir geht es gar nicht darum, ob das er mir sagt, wer spielt da, wer spielt da, aber dieses, das kommt mir gerade, also für mich ist es ein bisschen so, wie so ein Kind, das ähm, Verstecken spielt, sich die Augen zuhält und glaubt, dann wird es nicht mehr gesehen. Und so geht man momentan mit dem um, was, was schon seit Monaten am Gären ist. Also es ist ja nicht so, dass das wie gesagt erst jetzt die letzten zwei, drei Spiele auftritt, sondern ähm, wir haben es ja schon immer wieder thematisiert und ähm, klar ist ein Forum und eine Telegram-Gruppe nicht der Hort der Welt und ähm, wir, wir nehmen das auch nicht alles für voll da drin, aber wenn du du musst dich nur mal ein Spiel in irgendeine Blockstelle mit den Leuten reden, die viel auswärts fahren, die viel mit den Bussen unterwegs sind, die viele Spiele sind, die viel Geld, Freizeit, sonst was opfern dafür. Und wenn du da reinhörst, puh, das ist dann nicht mehr so schön. Und und dafür wundert es mich, dass da so gar kein Gespür da ist, ähm, da sozusagen sichtbar zu werden.
0: Mhm. Wenn wir bei Fans natürlich sehen, was gestern natürlich auch der Fall war, unabhängig von den Fans, die gegangen sind, dass vieles natürlich einfach stoisch hingenommen wurde. Ne? Ja, klar.
1: Das war dann, das, Support wurde ja eingestellt komplett irgendwann.
0: Ja, aber auch von außen rum, ne? Also, also, wenn gepfiffen wird, dann ist ja noch Feuer drin, aber wenn halt gar nichts mehr äh, kommt von den Rängen, ist natürlich für einen Club, um mal Christian Rotter zu zitieren, der das in seinem morgigen Kommentar drin stehen hat, ist das natürlich für einen Club, der Emotionen verkaufen will, immer schwierig. ne? Oder auch von Emotionen lebt, wenn da gar ja. nichts mehr kommt. Ja, du, wenn, 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 ähm. nichts,
1: wenn nichts mehr kommt, ist, ist ist eine Beziehung tot. Also eigentlich jetzt so im übertriebenen Sinn. Das ist dann so dieser innere Exit, der stattfindet, wenn du dann gar nichts mehr sagst. Und das, das ist, ja... Also ich ging davon aus gestern, wir haben ja schon Zeiten erlebt, ähm, ich erinnere mich an Sean Simpson, wo dann bei einer Niederlage unter der Woche gegen Augsburg eine Polonaise im Block gemacht wurde, da wurde das Team ähm, ich will nicht sagen verarscht, aber ähm, schon ja, auf Klammer. die Schippe genommen. Ja, kann, ja. Kannst du nennen, ja, nennen, was wie du <lacht> magst. Also und gestern war gar nichts, das war vollkommen eine Lethargie. Ich dachte, nach jetzt explodiert es nach dem 0-3. Und dann war so, nö, okay, kein Tor, kein Support mehr, ist halt so. Selbst in Frankfurt wurde von Teilen des Blogs kurz vor Schluss noch gesungen, egal wie es steht, wo du dann so denkst, du, Leute, ihr seht aber schon da unten, das ist gerade irgendwie, naja, also es ist ja nun nicht so, dass so, ja, dass, dass dann nicht immer nur Leute wären mit Hoffnung, aber das war, also wenn du im ersten Drittel eine Nachricht bekommst, ähm, eines geschätzten Kölners, der die Sendung hoffentlich hört, ähm, Bau sind die Adler schlecht. Und du kannst nicht mal widersprechen. Was dann dann ist Tabellenplatz 3 eine schöne Augenwischerei, aber sagt halt auch was über den Rest der Liga aus für mich.
0: Ja, das, das sind immer wieder ein bisschen beim Anfang, ne? dass ja. du halt eine gute Defensive hattest, du hast ja nach wie vor äh, die, die wenigsten Gegentore der Liga, was ja nicht gleich bedeutet, dass du aktuell auch die beste Defensive hast, das hast du ganz ja. augenscheinlich nicht, aber du lebst natürlich ein bisschen davon, dass du lange eine, eine gute defensive Arbeit abgeliefert hast also, ähm, und damit manchmal ja. jetzt nicht halt nur die Verteidiger, das müssen wir ja auch nicht extra durchkauen, das fängt ja schon beim Vorcheck bei den Stürmern an natürlich und wenn da dann einer nicht richtig mit nach hinten läuft, dann kannst du so gut verteidigen, wie du willst, dann, dann bist du einfach und dann oder im Aufbau den Puck verlierst oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also das sind alle Spieler mit gemeint, nicht nur die, die Verteidiger,
1: die es dann gerne ich, auch mal abkriege. Ich habe mal ein kleines Rätsel für dich mal wieder mitgebracht. Man wühlt ja so in Statistiken und dann findet man Sachen, ähm, weil defensiv gibt es Themen, aber offensiv liegt man die letzten zehn Spiele ist, hat man die zweitbeste Abwehr, aber liegt man beim Sturm, also bei den geschossenen Toren, mit Bietigheim gemeinsam auf dem letzten Platz. Ähm, wenn man die letzten 20 Spiele nimmt der Liga, die Scorerliste, auf welchem Platz ist der erste Adler? Ich nehme den geteilten Platz bewusst. Okay, ich, ja,
0: ja, jenseits der 20 wahrscheinlich irgendwann ab. Keine, keine Ahnung. Ist gut, Auf 38. Koff ja, es ist jetzt 40 gesagt, aber ja.
1: Tyler Coday ja. mit und Borna Rendulic mit jeweils 15.
0: Ja, 20 Spiele, 15 Punkte. Ja, das, ja, Tyler ist
1: sogar nur 16 Spiele, 15 Punkte.
0: Auch das ja? passt. Wobei auch bei ihm natürlich merkst, dass also das ist ein überragender ja. Eishockey-Spieler, aber du merkst auch, dass er eigentlich noch viel mehr kann. Und ähm, natürlich nach seiner langen Verletzung, also er hat sich in der Vorbereitung verletzt, kam dann zwei Spiele zurück, hat schon wieder schwer verletzt, viel lang aus ähm, und, und ist jetzt wieder da und das ist natürlich auch klar, dass du ähm, da wieder in, in so ein Formloch reinfällst, wenn du so lange draußen warst. Aber dass er jetzt trotzdem so punktet, zeigt ja auch, ähm, ja, wie gut er eigentlich ist und dass er noch viel besser sein könnte, wenn du manchmal mal so ein Pass siehst oder so ein Schnörkelei, ja. äh, die allein sind. Das ist ja, da bin ich ja auch voll bei dir, wenn es heißt, ähm, ja, ein Team das sieht man nicht auf dem Eis. Also, ich weiß ja, Team in der Kabine, da, da, diesbezüglich hört man ehrlich gesagt nichts oder nicht viel, ja. aber Team als, als, auf dem Eis, also als Zusammenspiel, als Struktur. Das fällt jetzt gerade ja die vergangenen vier Spiele, um jetzt mal die Woche zu nehmen, von vergangenen Dienstag bis, bis heute, da äh, dann doch sehr auf, dass da dieses Zusammenspiel irgendwie verloren gegangen ist, überhaupt nicht da ist, nicht viel da war, vielleicht auch vorher. Also da ist, sind viele Einzelaktionen, in die man sich verstrickt. Äh, im, Im zweiten Drittel vergangenen Freitag äh, gegen, gegen Bremerhaven, ganz schlimm, da war es ja, ja gar nicht mehr geschafft, äh, nach vorne zu kommen. Hattest also du zwei Chancen gehabt durch Bergmann und, und Kremmer, der kurz vorm Tor da, äh, ja, vor, vorbeigeschossen hat oder den Puck drüber gelöffelt hat? Ähm, das ist natürlich schon brutal und das hattest du gestern auch im, im zweiten Drittel gegen Köln. Nur war, ja, Köln hat in, in, in Bremerhaven verloren äh, am, am Sonntag. Also, sie waren jetzt nicht zwingend auch super drauf, sind ohnehin nicht jetzt eine ausgewiesene Spezialistenmannschaft für, für
1: Auswärtsspiele. Ja, und die haben ja ähm, auch diesen Streak momentan ja mit allem und so, ja. Das ja, ja,
0: nur noch der letzte Spieltag zu Hause in, in der eigenen Arena. Aber ja, aber ähm, die schenken dir halt vier Tore ein, weil du einfach äh, nicht in die Zweikämpfe kommst, weil du nach vorne nicht wirklich kommst, weil dir keine Lösungen einfallen und weil du letztendlich dann auch als Team zu wenig zusammenspielst. Fünf, und ne? Oder? Sollte, Fünf. Nee, einzeln nach dem ersten Drittel. und dann Ach so. 5-1 nach dem zweiten,
1: ja. Ach so ja, meinst du das Drittel, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich meine nur das zweite Drittel, ich ja. meine nur das zweite Drittel, vier Tore. Ähm, ja, ja, aber natürlich ist das ein Produkt, natürlich ist das auch eine Art Teufelskreis. Ne? Ich meine, Dennis Reul äh, hat zu uns gesagt im Gespräch, es hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber äh, wir hatten auch ein bisschen... Scheibenpech, also dass beim 2-0 von Tourison dann Thomas Larkin angeschossen wird und da der Puck reingeht oder vom 3-0 der Schuss neben Tor geht, wieder auf der anderen Seite vor das Tor springt und Jason Best dann ins leere Tor schiebt, hat dann auch gemeint, wie oft passiert das denn mal in dem Spiel, wie oft kommt es denn vor und dass es jetzt ausgerechnet in der Phase vorkommt, der wir uns eh schwer tun, so gesagt, ist natürlich scheiße, passt natürlich. Ja, kann man so sehen, klar. Natürlich, ähm, wenn es so läuft, hast du da vielleicht auch die Zuordnung und, und der Jason Best in dem Fall äh, wird noch mit dem Schläger dran gehen, dass es nicht passt ist. Es sind viele Kleinigkeiten, die natürlich zusammenkommen, aber ja, wo, Wobei die Kleinigkeiten, die vielleicht aber ja, auch schon aufgebaut haben über die wobei ganzen. Wobei ich so da
1: ein ähm, bisschen von weggehen würde, dass es Kleinigkeiten sind. Also es ähm, sind nicht die kleinen Dinge momentan. Also da da ist schon mehr im Argen. Also da geht's, ähm, also ich bleibe noch mal bei dieser, bei dieser Statistik gerade, letzte 20 Spiele, ähm, der erste Mannheimer auf 38, ähm, wer es nicht glauben kann, leaafont.net, dort findet man die DL-Statistiken. Ähm, das sagt für mich auch was drüber aus, ähm, sozusagen was, was individuellen Effort angeht momentan. Also ähm, funktionieren deine Spieler, funktionieren deine Top-Spieler. Wir reden ja die ganze Zeit drüber, ähm, oder wir nehmen sozusagen bei der Abwehr als Entschuldigung, dass momentan mit Donovan und Holzer die zwei Besten fehlen. Wir haben ja vor der Saison gesagt, die Mannheimer Abwehr ist vor allem ja älter geworden und auch langsamer. Wenn du dir einzig anschaust, ähm, Donovan, Lechtiburi, nach der Verletzung zurück und nach dem, was er am Sonntag in Frankfurt erlebt hat, ähm, nehmen wir bitte raus. Aber ansonsten passt das nicht. Es passt, also du siehst auch im anderes Beispiel, du siehst im Powerplay keinen strukturierten Spielaufbau. Wie wird denn momentan die Scheibe nach vorne getragen? Mit einem Mann mehr? Wie kommt man in die Zone rein? Also da gibt es doch klare, klare Wege, die normalerweise gelaufen werden. Wo sind denn die hin? Also, ja,
0: allgemein. Also du bekommst ja sowohl im Powerplay wie auch beim 5 gegen 5 kein, kein gutes Aufbauspiel ja. Es läuft ja oft so, dass der Verteidiger den den Puck trägt erstmal hinterm eigenen Tor und dann diese Second Wave halt natürlich versucht, ja. einen Pass nach hinten spielt, wenn dann der Stürmer kommt, oft ist es dann äh, Plachter oder, oder Rendulic oder Eisenschmied, die dann den Puck über die blaue Linie tragen und dann nach links oder rechts verteilen, wo dann schon der Kollege wartet. Wir müssen halt leider immer. ne? Das also ja. ist, ist jetzt vorausschaubar sehr. Äh,
1: und aktuell, klassisches Beispiel für Ungenaue Pässe, ungenaue Scheiben, Icings in eigener Überzahl. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt in den letzten Spielen waren, aber man müsste echt nochmal sich die Statistiken dazu anschauen. Es, es ist einfach auffällig, dass, ähm, dem Spiel jede Struktur abhanden gekommen ist und, ähm, mein Satz ist ja immer, aufs Eis schauen, Trikots aus und du, wenn du eine Mannschaft, wenn du sagst, das ist die und die Mannschaft, dann macht der Trainer einen guten Job. Also wenn du sozusagen ohne Trikot erkennst, wer da unten spielt. Und vielleicht macht manchmal da auch einen schlechten Job, weil momentan erkenne ich, glaube ich, die Adler, ob sie da unten spielen oder nicht, oder würde ich sie erkennen. Und das ist schon ein Thema, aber wenn ich mir die Mannschaft anschaue, dann ist der Kader von der Qualität her Vielleicht, vielleicht nicht defensiv, vielleicht ist es defensiv eine ne Abwehrgrade 6 bis 8, keine Ahnung, vielleicht auch sechs bis zehn ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir offensiv anschaue, was da immer noch an Qualität rumrennt, und wenn ich dann noch hören muss, dass ein Dors verletzt ist und Wolf und dass dann die zwei wichtigsten fehlen, dann kriege ich halt dann doch einen Föhn irgendwie bei dem, was da noch so da ist. Ähm, das, da kannst du nicht, sorry, da kannst du nicht bei den Teams mit den meisten geschossenen Toren in den letzten zehn Spielen auf Platz 15 stehen, das geht einfach, also das, das ist in jeder Form inakzeptabel.
0: Ja, ähm, was natürlich auch ein bisschen Thema war oder ist jetzt auch gestern, mhm. ähm, dass du jetzt so fünf, sechs Spiele vor, der, vor dem Hauptrundenende, also es ist ja nicht nur gestern mhm. der Fall gewesen, es war ja auch in Frankfurt so, es war gegen Bremerhaven, du hast ja immer ein bisschen die Reihen einfach. Ja. Umgestellt. Und ähm, lass uns doch mal schauen, da das, das zwei Reihen eigentlich, die brutal funktioniert haben als mhm. zu Anfang und Mitte der Saison. Das war die äh, läubel blachter wolf reihe und die mhm. swords rendulic dars reihe wo du wusstest, okay, da kann immer was passieren, offensiv. Äh, wenn sie so auf dem Eis sind. Jetzt hast du natürlich Wolf verletzt, jetzt hast du Dorfs verletzt, aber du hast natürlich auch äh, damit blachdown und Leubel auseinandergerissen, oder Swartz und Rendulic auseinandergerissen. Gestern darf den
1: Swartz auf dem Flügel, bitte.
0: Gestern, das wollte ich gerade sagen, Sorry. gestern hat Swartz sogar auf dem Alles gut, gestern hat Swartz sogar auf dem Flügel gespielt, wurde da eingesetzt, hat in der Reihe mit Leubel und Wohlgemut gespielt, also mit mit zwei weiteren Centern in einer Reihe. Und ähm, die Reihe um ähm, Grammarosa war es. Ja. Und ähm, Hilf mir, was Eisenspieler... Was nee, Eisenspieler ist das Rendulic dann, ne? Kremarossa, Rendulic. Ja. Äh, ne Bergmann. rosa und Bergmann, die hat, die hat dann Kremmer gesentert. Ja. Äh, ja, äh, der hat es auch schon gespielt. Er hat auch schon bei den Nationalmannschaften gespielt, Kremmer. Das, das kannst du sicherlich auch ausprobieren mal, wie das funktioniert. Es ist halt ein bisschen sch schwierig, dass äh, er so kurz vor Schluss Gefühl ja. auszuprobieren. Oder du bist dir halt irgendwie brutal sicher, dass, <lacht> dass du diese Mechanismen hast, äh, die da laufen, äh, dass du jederzeit die Reihen wieder zusammenstellen kannst und deswegen jetzt mal was ausprobierst in, in, der, ja, in, der, in der Krise, äh, um, um da neue Impulse zu setzen. Aber normalerweise ist es ja so, dass du in der Krise gerade versuchst, dich an, an Abläufe Festzuhalten an, an gewissen Automatismen, einfach um da Selbstsicherheit zu bekommen und ähm, ja, wieder den berühmten Weg zurück auf die Erfolgsspur zu finden. Ähm, Fakt ist natürlich auch, unabhängig von den beiden Siegen in äh, Ingolstadt und in Iser äh, Iserlohn, sage ich schon, und in äh, Straubing, ja. die ja aller Ehren wert waren, also dass du ja keine schlechten Spiele gemacht hast. Nein. Da aber du gewinnst genau. die beide nach Overtime, was jetzt zur Folge hat nach den vergangenen vier Spielen, dass du seit dem 24. Januar, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem leicht dünneren Kader zu Beginn des Monats, Februar, zu tun, aber dass du seit dem 24. Januar auf den ersten dreifachen Punktgewinn wartest und das ist natürlich dann in der Phase der Saison schon problematisch, ist ja keine Frage.
1: Ja, zumal wir ja auch, ähm, das ist schon nochmal ein Punkt. Äh, wir haben ja im Oktober, November, Dezember, wobei Oktober gab es ja die Siege. Viel darüber gehört, es ist ein Prozess bis zu den Playoffs und wichtig ist für uns, dann top zu sein, ja. wenn es darum geht. Ähm, also sozusagen dann top zu sein, weil du gerade, weil wir gerade über die funktionierenden Reihen, und das das und jetzt stehen wir da, aus Mannheimer Sicht, du hast noch, ähm, sind noch fünf Spiele bis zum Playoffs? Fünf? Ja. 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 Ähm, und du hast du hast kein funktionierendes Reihensystem, die deine Topstars sind alle irgendwie mit sich selbst beschäftigt über weite Strecken. Ich habe gerade mal nachgeschaut in der Einzelstatistik. Matthias Blachter hat seit dem ersten 11. vier Tore gemacht. Der hat also sozusagen seitdem, ab wenn ich am ersten 11. Ein Tor gemacht gegen München und dann nochmal zwei gegen Frankfurt beim Heimsieg. ne in Frankfurt, Entschuldigung. Und dann nochmal ähm, zwei gegen Bietigheim. Und Zeit das war's. Und das ist ja einer deiner absoluten Top-Spieler Das heißt, und das, das geht nicht jetzt darum, den Spieler dafür irgendwie, in Anführungszeichen, an die Wand zu nageln, sondern es geht darum, einfach klarzumachen, über was für ein Niveau wir gerade reden von den Spielern. Und ähm, es gibt anscheinend, es gibt ja immer noch so bei einigen die Hoffnung, du musst nur den Schalter umlegen und dann wird es schon funktionieren. Und daran glaube ich eben in keinster Weise. Also dieser dieser Glaube nach dem Motto, jetzt von Playoffs ähm, einfach den Schalter umlegen und dann geht das, ähm, sehe ich in dieser Form, wie es letztes Jahr funktioniert hat, mit dem, was da gerade ist, nicht.
0: Wobei ich jetzt kurz einhaken muss bei Matthias Blachter. Ähm also, er ist ein Top-Spieler, keine Frage, für mich eigentlich ja. in, in, in Top-Form auch der, der beste deutsche Spieler in dieser Liga, ja. aber dein der, der Top-Torjäger ist er ist er natürlich nicht. Ne? Nein, aber wir also hatten ihn er ist, er mal ist mehr, Er ist mehr, ganz kurz bitte, ja. er ist mehr für, ähm, für auch Vorlagen dann zuständig, gerade im, im Powerplay, wenn er dann ablegt, aber trotzdem sein, seinen Schlagschuss auch mal anbringen kann, nachdem er vielleicht den einen oder anderen Pass quer gesetzt hat. Ähm, aber jetzt, ähm, natürlich ist auch Matthias Blachter nicht in absoluter Topform. Äh, Im Vergleich zu, zu den ersten 20, 25 Spielen, 30 Spielen vielleicht in, in dieser Saison, als er auch äh, Topscorer der Liga war, als, er wirklich, als ihm wirklich alles gelungen ja. ist. Damals hat er natürlich auch schon gesagt, da habe ich mich natürlich auch öfters mal mit ihm unterhalten, er hängt es jetzt auch nicht zu hoch, weil es wird auch wieder eine Phase kommen, ähm, wo die halt dann nicht reinspringen, äh, wo nicht alles klappen wird. Da ja, hat er natürlich recht gehabt, aber klar, diese Dominanz, die er am Anfang ausgestrahlt hat, die hat er jetzt halt nicht und natürlich wird er automatisch bis an dieser Dominanz gemessen, ob er das möchte oder nicht, das ist schon klar und von daher gehe ich da natürlich mit dir, aber nur um da kurz einzuhören, ja. der top -Jäger, der Adler ist er natürlich nicht.
1: Nein, das ist, das ist klar, das sind andere oder sollten andere sein, aber es war eben nur so ein Beispiel dafür. Wir hatten ja noch gesagt, zu der der Phase, Anfangsphase, der Saison der beste deutsche Stürmer in der Liga, da gab es, da gab überhaupt keine Diskussion drüber. Ähm, mittlerweile haben sich da andere in den Vordergrund gespielt, aber zu der Zeit, zu Beginn, ähm, ich habe auch nochmal geschaut, ähm, es waren bis zum November neun Tore von ihm, die er gemacht hatte. Also ähm, ja, das ist dann schon drastisch, wenn du dir, wenn du es dir dann nochmal anschaust. Aber das ist nur ein Beispiel. Mir ging es auch jetzt nicht um diese Diskussion, um einen Spieler rauszunehmen, sondern also um diese Diskussion über den Spieler zu führen, aber ähm, sinnbildlich sozusagen die Diskussion zu führen, ähm, wie sozusagen einzelne Spieler aktuell, beziehungsweise du merkst ja, wie viele mit sich beschäftigt sind, ähm, wie viele da auf dem Eis ähm, momentan mit sich selber kämpfen und weniger mit dem Gegner, sondern erstmal mit sich selbst irgendwie teilweise klarkommen müssen. Ähm, wo du dich auch fragst, wo Junge, also bei einigen, Junge, du bist Nationalspieler, wo ist denn dein Selbstvertrauen hin oder sowas? Oder du hast so einen anderen Anspruch, mit dem du hier in Mannheim auftreten willst. Ähm, wo ist es denn? Und so, das sind so Sachen, die die gerade schwierig sind und die, die für mich so ja, das Signal zeigen, ähm, dass der Tank da gerade relativ leer ist und dass da wenig ist, was aktuell Hoffnung macht Richtung Playoffs tatsächlich auch. Also wo du denkst, so ja, Schalter umlegen. Ähm, ja, Phil, über ein Thema müssen wir natürlich reden. Also da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ähm, Trainer. Bill Stewart fordert ähm, das ist, also, hatte übernommen letztes Jahr drei Spieltage vor Schluss. Davon war ein Spiel gegen Wolfsburg und zwei gegen Krefeld, die, glaube ich, schon abgestiegen waren zu dem Zeitpunkt. Beim ähm, in der sap
0: also nach der Niederlage ja. in der SAP-Arena da sind es dann abgestiegen, die
1: Krefelder. Ja, ach stimmt, ja. Ähm, hat übernommen und das Team, ich nenne es jetzt mal grob, von Pavel Groß. Oder das Team wurde von Pavel Groß befreit. Er löst es ja aus, aber ich glaube, das trifft es in jeder Form, was da war. Ähm, sozusagen wie dieses Binnenverhältnis war. Ähm, dann spielt man ganz starke Playoffs, hat ähm, Berlin in Spiel 7 gezwungen, ähm, ja. spielt das überragende Team ähm, der DL Hauptrunde, die ja dann auch Meister wurden, obwohl es eine finale Back-to-Back, -Back, also Spiel 7, Halbfinale spielen mussten, am Tag danach direkt finale Spiel 1 hatten. Ähm, fünf. Fünf. Oh Gott, ja, wir hatten gar nicht sieben.
0: Wäre schön, wenn es gewesen wäre, aber es waren nur fünf. Es waren nur fünf, war nur fünf <lacht> ja, da, da
1: war ja noch was, ja. Die Eltern erinnern sich. Ähm, für mich ist Playoffs irgendwie best of seven. Ähm, ja, und dann gab es danach von Bill Stewart die Aussage bei, ähm, bei Christian in Berlin nach dem Aus. Er hat der Organisation noch viel zu geben. Und meine Reaktion war so, Oh Gott, ähm, die werden noch nicht ernst. Also, mein Gedankengang war, unter der Bedingung, unter der das passiert ist, unter dem mit Marcel Gotsch und Jochen Hecht, die dazukamen, die ja sehr nah am Team waren, ähm, das so aufzudröseln passte und dann die Entscheidung zu sagen, wir gehen mit Bill Stewart in die neue Saison, halte ich bis heute für den grundlegenden Baufehler dieser Saison. Ähm, weil ich glaube, dass ähm, bei dieser Entscheidung, ähm, also ich kann sie mir ich kann sie mir erklären, wie sie zustande kam. Ja. Ähm, da da komme ich dann gleich zu. Ähm, aber aus sportlichen Gründen hielt ich die damals für grundfalsch und halte sie heute für grundfalsch. Und glaube, wenn du diese Saison noch was tun willst oder musst, musst du diesen grundlegenden Fehler, der im Mai. April, Mai getroffen wurde, jetzt korrigieren, weil sonst geht er diese Saison komplett in den Arsch. Punkt. Ja, aber was, also
0: was, ja. was schlägst du vor?
1: Du wirst keinen also, neuen installieren können.
0: Weil du, aber, ja, korrekt, weil neuer Trainer ja, kann ja nur verlieren.
1: Aber also du hast ja zwei Co-Trainer an der Bande momentan. Mhm. Die beide äh, eine gewisse Erfahrung haben. Ob die dann jetzt ausgezeichnete DL-Coaches sind. Ist für mich ehrlicherweise gerade gar nicht der Punkt. Du wirst nicht, wir, wir werden nicht über neuen gerade reden können. Wir wissen, dass die Organisation und Bill das ist sehr eng, da ist eine sehr enge Verbindung da. Aber ich glaube, ähm, dass es, äh, wenn wenn es um die Organisation geht, wenn es wirklich um die Organisation geht, musst du hier den Cut machen an dieser Stelle als Coach. Ob der als Scout weiter dann in Ontario arbeitet, ist nicht mein Thema und ähm, also, dass ich ihn als sportlichen Leiter nicht sehe, das Thema hatten wir schon. Und ähm, ich bin bis heute der Überzeugung, dass das damals eine Entscheidung war. Ich habe da keine Infos so sage ich auch immer wieder, die nicht von Jan Axel Wache getroffen wurde, sondern von weiter oben in der Hierarchie der Adler. Und ich glaube, wenn du jetzt nochmal frischen Wind reinbringen willst, wenn du noch was bewegen willst, wenn du den Spielern nochmal so ein Gefühl geben willst, wie letztes Jahr von Playoffs, weil ähm, es ist ja nicht zu so übersehen, dass da Dinge nicht stimmen. Also du, man kann ja keiner erzählen, dass die gerade äh, brennen für den Coach, wie sie da auf dem Eis rumlaufen. Also klar, macht der Kabine und so, aber dass da gerade viel im Argen liegt ähm, und dass das nicht passt im Innenverhältnis, ist glaube ich für jeden offensichtlich, der da runterschaut. schaut. Und wenn du noch was tun willst, Wäre sozusagen mein Thema, dann musst du den Rest der Saison mit Marcel Gottsch und Jochen Hecht den Weg gehen. Ich glaube, dass der neue Trainer feststeht. Ich weiß nicht, wer es ist. Bei mir ist da keinerlei Info bisher gelandet. Ähm, Spoiler an alle da draußen, Don Jackson wird es nicht. Das war so das wildeste Gerücht, was heute bei mir gelandet ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du in dieser Konstellation, wie du sie gerade hast, dass dieser Weg spätestens mit gestern zu Ende hätte sein müssen. Wenn du Freitag gegen die Eisbären verlieren solltest, was ja durchaus passieren kann, also kein Muss und kein Wunsch oder so, sowas, kann ja passieren. Und das in der Art und Weise, wie es gestern der Fall war. Okay, aber ich glaube nicht, dass du, wenn du diese Saison noch irgendwie halbwegs sportlich erfolgreich beenden willst, in dieser Trainerkonstellation wie du sie momentan hast, beenden kannst.
0: Und jetzt äh, Marcel Gottsch angenommen, äh, laut deiner, deiner Gedankengänge äh, zum Cheftrainer zu machen und uh, zu, zusammen mit äh, Jochen Escher. Jochen Häschen co trainer ist ja völlig egal, was für eine Konstellation.
1: Vollkommen egal wie, ja. Aber hast
0: du dann nicht die Angst, äh, dass dass sie auch verbrennen würden, sollte dann im Viertelfinale nach, dem nicht, das Spielen also, ähm, spielendes Auskommen?
1: Was vollkommen klar ist, wir reden hier über Welpenschutz als Coaches. Also klar ist, ähm, der wir neue Trainer... Ja, aber Leute, ähm, wir reden ja aber auch drüber, dass da drin auch eine Chance liegt. Also wir reden ja, wie soll ich sagen, Bill Stewart war ja auf einmal der Heilige letztes Jahr, nach den, nachdem er kam und da übernommen hat, in der Situation, wo der Kachen wirklich an die Wand gefahren, im Dreck lag, such's sie aus, war. Und ähm, ich glaube, bei den Bremer Stadtmusikanten, ich glaube, das habe ich hier schon mal zitiert, gibt es einen schönen Satz, warum sollen wir uns auf den Weg machen? Und dann ist die Antwort... Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und ich finde, das trifft im, übertra im weit übertragenen Sinne sehr gut. Also schlechter kann es doch nicht mehr werden. Leute, also jetzt mal sorry. Also wenn du dir die letzten Spiele anschaust, also klar, gegen Bremerhaven hast du gewonnen, aber soll man nochmal drüber reden, wie das Spiel war über weite Strecken? Soll man nochmal drüber reden, wann der Ausgleich fiel? Es ist ja nun nicht so, dass da ähm, Friede, Freude, Eierkuchen war mit den zwei Punkten, die du da geholt hast in dem Spiel. Das Team findet Wege, Spiele zu gewinnen aufgrund individueller Qualität, aber nicht aufgrund dessen, was es von außen mitkriegt gerade, wenn es Spiele gewinnt.
0: Ja, aber das ist, ähm, also du wärst ja quasi dafür, den Panikbutton zu drücken, mehr oder weniger. Also, das, das ist für um mich kein Panik. Die Reißleine zu ziehen, den Panikbutton zu drücken. Such such's dir aus. Was für mich ist das
1: ähm, eine logische Folge, die Fehlentscheidung vom Frühjahr, die die Organisation getroffen hat, ähm, sowohl glaube ich aus Gründen, ähm, dass man nach den unruhigen Jahren ein paar Pavel sich ähm, drauf gestützt hat, dass jemand Bekanntes kommt, also weißt du, so nach dem Motto, da, da holt man keinen von außen, sondern man lässt den da, den man kennt, man weiß, was man an ihm hat, auch nach innen, der Teil der Organisation ist ja, der, der Organisation auch sehr verbunden ist, seine Verdienste hat, darum geht es an dieser Stelle nicht, aber ein Trainer, der die letzten 15 Jahre nicht unbedingt, oder wie ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es waren, ähm, nicht so wirklich Erfolg hatte in der DEL. Den als Chefcoach bei einer Organisation, die sich selbst als einen der Größten sieht, in Europa zu installieren, ist einerseits mutig, und ähm, aber andererseits halt kommt, aus meiner Sicht war es schon damals falsch und ich finde, ähm, es würde Größe zeigen, das zu korrigieren. Und es wäre aus meiner Sicht auch die einzige Chance, wirklich in dieser Saison noch was zu retten. Und für mich hat das nichts mit Panik zu tun, sondern ähm, einfach mit einer sehr rationalen Bewertung. Ähm, du weißt, dass ich, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Trainerauswurf irgendwo gefordert über diese Jahre, die wir das hier machen oder sonst was. Ähm, aber ich glaube. Dass es Zeit ist, hier zu reagieren, und zwar dringend. Und zwar, eigentlich ist die Zeit gestern Abend 22 Uhr spätestens abgelaufen.
0: Audio-Kommentar. Ich sitze hier. <lacht> und ich ja, nee, ähm. ja, schwierig, schwierig. Du weißt ja auch, wie ja. es ISOG läuft, ne? Ähm. Du hast ja bis dahin...
1: Ja, siehst du es anders, wäre jetzt meine Frage. Also du darfst mir gerne widersprechen. Wir sind ja hier zu diskutieren. Das ist jetzt meine ganz persönliche, ja, ja, private ich, Meinung. Nee, was, was, heißt, was ähm, Um gleich zu sagen, ich bin Freitag nicht beim Spiel. Das heißt nicht nur, weil ich es hier vor... Ich, ich wusste gestern schon, dass ich Freitag nicht... Das hat damit nichts zu tun. Ich habe einen privaten Termin. Nur bevor jetzt einer denkt, jetzt reißt er hier groß die Klappe auf und dann tut er sich morgen weg. Das hat damit null zu tun, aber ich bin morgen nicht beim Spiel.
0: Ja, ähm, ja, völlig unabhängig, äh, wie ich das ja. sehe. Ich glaube einfach nur nicht, dass es funktioniert. Äh, dass es nicht, nicht, nicht funktioniert, ist falsch, äh, dass es nicht geschehen wird. Ich glaube nicht, dass die Adler jetzt hier ähm, diesen Schritt gehen werden ähm, und das Szenario durchspielen, was, 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 was du durchführen, was, was du gesagt hast. Ähm, einfach aus gewissen Gründen. Ähm, ja Natürlich aber, aber wird es noch mal interessant, äh, wie es aussieht, wenn, wenn du natürlich gegen Berlin, und da gebe ich dir ganz recht, wenn du genauso auftrittst wie gegen Köln oder die Spiele davor, da wirst du auch gegen Berlin verlieren. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Da macht Berlin keine Gefangenen. Ähm, ob die jetzt in, in Form sind oder nicht, ist völlig egal. Äh, das waren andere Mannschaften vorher auch nicht, die du äh, die gegen Mannheim gespielt haben, in, in der Konstellation. Fakt ist auch, es werden keine Verletzten, äh, die momentan ausfallen. Also, wir sprechen Dorfs ja sowieso nicht, aber äh, sprechen wir noch von, von Wolf, äh, Donne, Donovan und, und Holzer. Also, sie werden auch gegen Berlin nicht spielen können, spielen werden. Ähm, ja, also wird es dieselbe Mannschaft sein, die äh, wie gestern gegen Köln. Wahrscheinlich andere rein, wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß äh, und die muss es dann richten. Und ähm, ja, wenn es da denselben Auftritt gibt und nicht eine Reaktion, worauf man ja schon länger wartet jetzt, oder seit, einer, ja, seit einer Woche wartet. Man muss ja auch dazu sagen, vor dem Iserlohn-Spiel hat man ja ein Heimspiel gegen Schwenningen, gab es auch Sagen und Klang, das 0 zu 3 verloren gegangen. Äh,
1: ja, die Heimbilanz äh, gegen, ist verheerend. Die ist und die
0: Heimbilanz ist. Für Adler Mannheim, die ja immer zu den mindestens Top 3 gehört haben, äh, was, was äh, Heimstärke anging, natürlich äh, verheerend, da bin ich ganz deiner Meinung. Schwierig, schwierig. Das wäre meine
1: Nachfrage tatsächlich. Ähm, das war jetzt, wie soll ich sagen, sehr einmal mit, der, mit dem Rasenmäher drüber. Aber für ja. mich ist wirklich die Frage... Welche Gründe gibt es denn, weil du sagst, es passiert nicht und es gibt Gründe dafür, dass es nicht passieren wird, welche sind es denn und welche ähm, wären, wären denn es wert, dass man sie dem sportlich, dem, der Chance auf noch einen sportlichen Erfolg in der Runde sozusagen drüber stellt? ist es dann die enge Verbindung, die man hat. Ist es ist sozusagen, dass man ähm, dass man nicht nicht jemanden jetzt vor den Kopf stoßen will, mit dem man seit Jahrzehnten eng verbunden ist. Er ist ja schon zweimal eingesprungen, als Not am Mann war und hat es zweimal gut hinbekommen. Aber eben immer in einer Situation, wo klar war, er kommt ein Stück weit und da fällt ganz viel Druck runter vom Team. Das war ja das, was wir zweimal erlebt haben. Und dieses Mal ist es eben so, dass du dass du eine Vorbereitung hattest dass ähm, du das letzte Mal ähm, sehr je länger die Playoffs gingen desto mehr hast du das System gesehen desto mehr hast du gesehen wie diese Mannschaft lebt wie da das sozusagen der Laden wenn ich sagen explodiert aber wieder was da an Potenzial da ist und jetzt hast du tatsächlich ja eher das Gefühl mit all den Gründen die es drumherum gibt Verletzte Spieler die zurückkommen und so weiter es wird ja eher schlechter, je länger es geht über die Saison. Und, und das ist so, ähm, wie soll ich sagen, ja, für mich tatsächlich der Grund zu sagen, wenn du dem Ganzen noch irgendwas geben willst, dann, dann muss da jetzt was passieren. Und ich habe, ich habe nicht damit gerechnet, dass heute sozusagen eine Meldung kommt, aber ich habe es auch nicht für ausgeschlossen gehalten. Aber so steht wie es war, war ich wahrscheinlich der Einzige, der es gedacht hat.
0: Das, das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, ist auch völlig legitim, äh, das so zu sehen. Ähm, interessant wird es, glaube ich, wirklich, wenn äh, wie das Spiel am, am Freitag wird, weil was wir sprechen jetzt auch klar, wir haben die Statistik gesehen, ähm, wir haben ähm, gesehen, dass es jetzt nicht nur eine Woche ist die jetzt äh, dazu führt, sondern vielleicht ist es das Ergebnis, was die Wochen zuvor war, was sich jetzt in der Woche gespiegelt hat. Aber äh, Fakt auf dem Papier und jetzt ist ein ganz, ein ganz böser Ausdruck natürlich, also okay, ist ein ergebnissport so jetzt habe ich es gesagt, ähm, wenn die Ergebnisse jetzt wieder stimmen, in den nächsten fünf, sechs Spielen äh, in den letzten ja. sollte das irgendwie passieren. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, aber das kann ja durchaus sein. Ähm, ja. Dann, ja, dann, äh, dann, dann gehst du in die Playoffs wahrscheinlich wieder ganz anders rein. Ob es dann am Ende zum Finale oder der äh, Meisterschaft reicht. Und davon wird ja in Mannheim gesprochen. Das, wird ja, also, das ist ja der Anspruch. Und dass sie dem Anspruch momentan hinterherlaufen oder die Saison schon hinterherlaufen ist, ist ja auch keine Frage. Ähm, aber das, das sehe ich natürlich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob der Trainerwechsel und dann Gott hält hinter der Bande, ob du dann den Anspruch und dann sprechen wir wieder von der Meisterschaft. Dann irgendwie gerecht wärst, weil da bist du doch momentan doch.
1: Du, zu weit manch, weg. wir wissen ja, letztes Jahr reichte, reichten zwei gute Serien, um viel, viel vergessen zu machen in der Saison. Wir tun immer so, als wären da draußen nur, oder wie soll ich sagen, es wird oft so getan, wenn von außen über das schwierige Mannheimer Umfeld geredet wird, dass die permanent nur Siege, also dass du 52 Sieger oder 56 Siege erwartest. Ähm, wir haben ja das Thema auch schon hier diskutiert, dass wir gesagt haben, Leute, du gewinnst nicht einfach in Ingolstadt oder Straubing, wenn du, wenn du ein Haufen von Blinden bist. So ist es nicht. Ähm, aber dass du, dass du im Ende Februar den Wunsch hast, ein Spielsystem zu erkennen, eine Struktur zu erkennen, ein Team, das miteinander spielt, dass du das Gefühl hast, die finden sich allmählich ein auf das, was da jetzt kommt. und ähm, Wir wissen doch alle, geilste Zeit und schieß mich tot und mit zwei Serien kannst du eine Saison retten. Das muss ja noch nicht mal dann ein Finale sein. Letztes Jahr war aus im Halbfinale und ich glaube, da war niemand dabei, der gesagt hat, boah, war das dann schlecht oder so. Aber ähm, so wie es so wie es ist, kann es nicht bleiben, ist meine, ist meine feste Überzeugung. Und was ich aber auch sagen muss, und was dann eben auch dazu gehört, wenn es am Ende Meister werden ist, der metzger der Depp, der keine Ahnung hatte, und der den so total, wie soll ich sagen, prove me wrong. Ist vollkommen okay, kann ich, kann ich gut mitleben, aber ich muss, alter Satz, wir müssen immer das bewerten was wir sehen und das, was wir wahrnehmen und die Eindrücke, die wir haben. Und die Eindrücke, die vorhanden sind, sind sehr, sehr eindeutig für mich.
0: Dann lassen wir das doch so stehen.
1: Ja, wunderschönes Schlusswort. ja Eigentlich dachte ich auch gerade. <lacht> ähm, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt können wir sagen. Ausblick auf die Playoffs machen wir hier keinen, da gibt es dann nochmal eine Sendung von uns auf jeden Fall. Die ja, Wirtschaft ist jetzt auch, ist ja, jetzt es auch, auch einfach noch zu früh. Ja. Außerdem müssen wir erstmal sehen, ob die Adler in die Pre-Playoffs müssen, weil wir dann aufnehmen <lacht> müssen. Nein, ähm, jetzt nochmal ernsthaft Einsatz von mir, dann doch nochmal ähm, wie gesagt, ähm, prove me wrong, gerne. Ähm, Nehme nehm ich dann gerne auf meine Kappe, dass ich der Idiot bin, der hier einen Trainerwechsel gefordert hat, aber das, was ich sehe, finde ich, kann so nicht bleiben. Punkt. Und damit ist es dann beendet. Phil, ich sage vielen, vielen Dank
0: Ja, gerne. Fürs Danke Ertrag dir, meiner
1: Ach. Elogen. Bin mal gespannt, was für ein Sendungstitel wir heute haben. Ähm, ich sage vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Liebe Grüße an alle, die heute Geburtstag feiern. Also eine weiß ich zumindest. Ähm, habt's schön. Habt's gut. Ähm, euch viel Spaß am Freitag. Ich meine, das ist wirklich ironiefrei gegen Berlin in der Arena, wenn ihr hingeht oder vom Fernseher. Uns kommt in unsere Telegram-Gruppe, unterstützt uns bei Steady. Folgt uns auf Mastodon, ähm, eiszeitfm at podcast.social und habt uns lieb, habt, habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao. Tschö.